0: Kapitalismus, Krise, Inflation. Ein Mitschnitt der Linkspodiumsdiskussion zum Thema Teuerungen, linke Antworten statt Ohnmacht, die am 7. Oktober 2022 in Wien stattgefunden hat. Zuge der sich wechselseitig verschärfenden multiplen Krisen zeigt sich die Krisenhaftigkeit des Kapitalismus derzeit auf Ebene des Klimas, der Demokratie wie auch im Bereich der sozialen Reproduktion. Zusätzlich dazu verschärfen sich die massiven Teuerungen aktuell insoweit, als sie für viele Bevölkerungsgruppen mehr und mehr zu einem Überlebenskampf werden. Welche verheerenden ökonomischen und sozialen Folgen diese Entwicklungen letztlich mit sich bringen, werden die kommenden Monate unter Beweis stellen. Während Energiekonzerne auf der einen Seite weiterhin Gewinne einfahren und profitieren, bleiben die Maßnahmen durch Regierungen auf der anderen Seite überschaubar. Auch wenn sich Gewerkschaften mehr und mehr in Stellung bringen, zeigt sich, dass auch in Österreich starke linke Initiativen und Akteurinnen fehlen, die Antworten und mögliche Auswege aus der aktuellen Krise liefern und von denen sich Menschen angesprochen fühlen. Um aber die aktuellen krisenhaften Entwicklungen verstehen zu können, erweisen sich linke Analysen in Bezug auf das Thema Inflation als unabdingbar. Im Rahmen einer Podiumsdiskussion zum Thema Teuerungen, linke Antworten statt Ohnmacht, die am 7. Oktober in Wien stattgefunden hat, haben hierzu Vertreterinnen von Links aus Gewerkschaft Sozialdemokratie wie auch vom neuen Bündnis Es reicht gemeinsam diskutiert. Im Folgenden hört ihr ein Input der Podiumsdiskussion in welchem noch einmal der grundlegende Zusammenhang von Kapitalismus, Krise und Inflation aus einer linken Perspektive beleuchtet wird.
1: Ja, mein Input ist einführend gedacht. Wir werden uns kurz mit Zentralbanken, mit Geld beschäftigen, aber dann auch mit dem aktuellen Zustand des Kapitals und seiner Akkumulation, um wirklich beurteilen zu können, welche der derzeit diskutierten Maßnahmen aus linker Sicht sinnvoll sind. Das fällt uns deswegen oft so schwer, weil Inflation oft so ein sprödes, wahnsinnig kompliziertes Thema daherkommt. Nur geht es den gescheitesten Ökonomen und Ökonominnen momentan eh auch ähnlich, weil die streiten sich im Grunde seit der Pandemie, ob jetzt bald Hyperinflation kommt oder ob alles eh nur ein Übergangsphänomen ist, weil Covid, weil Krieg. Dabei scheint es dann oft so, als wäre das alles eine total unkontrollierbare Naturgewalt. Eins muss aber klar sein, dass Teuerung, dass Preiskrisen in jedem Fall vom Menschen gemacht und natürlich vom Menschen wieder gelöst werden können. Aktuell beträgt die Inflation in Österreich 9,3%. Prozent. Das ist ein Wert, der wirklich bisher nur ein einziges Mal in der Nachkriegszeit, in den 70er Jahren erreicht wurde und sonst nie. Und dabei sind wir eh noch gut dran. Also in Großbritannien gab es jetzt zuletzt sogar schon Schätzungen bis zu 18 Prozent. Die Türkei liegt bei 80 Prozent. Und in Russland ist die Inflation jetzt wieder rückläufig, derzeit bei 15 Prozent. Es gibt sogar hyperinflationäre Länder, global gesehen, derzeit 10 Zumindest gelten zehn Länder als hyperinflationär. Am schlimmsten geht es da Venezuela. Die hatten 2018 überhaupt eine Inflationsrate von 65.000 Prozent. Und Zimbabwe geht es da auch ziemlich schlecht. Aber da muss man schon sagen, also das sind Länder, die haben ihre eigenen Inflationsgeschichten. Die haben jetzt nicht wirklich was mit unter Anführungszeichen unserer Inflation gerade zu tun. Gemeinsam haben sie, also so das Grundverständnis von Inflation ganz einfach ist, wenn es zu einem allgemeinen Preisanstieg kommt, also nicht nur bei einzelnen Sachen wie Immobilien, ein Geld, eine Einheit von Geld kann weniger Sachen kaufen. Das Gegenteil ist Deflation, das bedeutet, dass Preise über einen längeren Zeitraum sinken. Das ist eigentlich das Schlimmere für die Ökonomen und Ökonominnen, die finden immer eine moderate Inflationsrate gut, gar nicht Null. Das sind eben diese berühmten 2%, die die EZB immer anstrebt. Warum ist das so? Naja, Wenn es so ein bisschen Teuerung gibt, dann halten sich die Leute mit Ausgaben, mit Investitionen nicht zurück. Es wird ja alles teuer, es nutzt nichts zu warten und sie horten ihr Geld nicht. Unternehmen produzieren auch lieber, wenn sie wissen, dass sie nächstes Jahr vielleicht ein bisschen mehr verlangen können für ihre Produkte als weniger. Eine zu hohe Inflation wäre auf der anderen Seite aber durchaus auch ein Treiber sozialer Kämpfe. Also das weiß man schon. Das ist auch, kommt doch auch jedes Mal in allen ähm, äh, hohen bürgerlichen Inflationspapers vor. Gute Beispiele waren zuletzt ähm, die... Nahrungsmittelverteuerungen, die zu einem Sturz von Ben Ali in Tunesien und Mubarak in Ägypten 2011 geführt hatten. Das heißt, diese 2% sind das, was man anstrebt. Nun, wie werden die gemessen? Da gibt es den Verbraucherpreisindex, der von der Statistik Austria berechnet wird. Die versucht immer einen durchschnittlichen Haushalt mit einem durchschnittlichen Warenkorb zu rechnen. Die Kerninflation meint daneben ähm, eine ein bisschen engere Inflationsrate, die Lebensmittel und Energiepreise ausklammert. Warum? Weil die halt besonders schwankend sind und ausschlagen können. Das ist vor allem derzeit interessant. Also, wenn man jetzt diese hohen drastischen Energiepreise weglässt, dreht, also wird dann trotzdem noch alles teurer? Das heißt daneben auch, dass es nicht hilft, wenn man nur ein bisschen an den Energiepreisen rumtut. Die Kerninflation ohne Energie und unverarbeitet Lebensmittel beträgt in Österreich derzeit 6,1%. Also da ist schon tiefer der Wurm drin. Eine ganz wichtige Rolle für die Inflation spielen die Zentralbanken, zum Beispiel die amerikanische FED oder die europäische Zentralbank. Deren Aufgabe ist die Preisstabilität. Und diese zwei Prozent sind ihr Ziel. Sie steuern dafür die Geldmenge und das machen sie über zwei Stellschrauben. Also vor allem über die Zinsen und wenn das nicht mehr nutzt, dann ähm, auch über Anleihekäufe. Wir wollen heute vielleicht einmal vor allem diesen ersten Mechanismus besprechen. Die Anleihekäufe sind dann noch einmal eigentlich einen eigenen Podcast wert, aber wir haben dieselben denselben Effekt oder dasselbe Ziel, nämlich Geld in den Markt zu pumpen, sagt man dann oft unter Anführungszeichen. Wie funktioniert das mit der Zinspolitik? Also sinken die Zinsen, dann nehmen Unternehmen, Private und Staaten leichter einen Kredit auf und sie geben mehr Geld aus. Das Sparen lohnt sich nicht, weil am Sparbuch gibt es eben nichts an Zinsen. Das Geld fließt eher, als dass es lange auf der Bank rumliegen gelassen wird. Man sagt, es ist viel Liquidität im Markt. Da ist die Hoffnung, dass die kreditfinanzierten Investitionen neue Arbeitsplätze und Wettbewerb schaffen und dass dann alles wieder brummt. Die Konjunktur soll wieder brummen, weil sich das sogar immer weiter multipliziert. Also die Ausgabe der einen ist ja die Einnahme des anderen, der das dann wieder ausgeben kann und so weiter. Bei hohen Zinsen hingegen kommt alles in Stocken. Man spricht davon, die Wirtschaft zu zügeln und Geld oder Liquidität aus dem Markt zu ziehen. Also einfach der gegenteilige Effekt. Ja, wenn man jetzt davon redet, dass die EZB Geld in den Markt pumpt, schafft die EZB durch diese Zinspolitik Geld nur sehr indirekt. Also hier ist es noch einmal gut zu wissen, wie Geld heute entsteht. Nur indirekt über die EZB oder Staaten. Geld entsteht vor allem über die Banken. Geld ist heute sogenanntes Fiat-Geld, also das heißt nichts anderes als gemachtes Geld oder Buchgeld. Und das ist nicht zu verwechseln mit, einerseits mit Geldscheine drucken, also diesem rein technischen Akt der Nationalbanken. Geld entsteht dadurch, dass eine Bank mir einen Kredit gibt. Sie schreibt mir 100 Euro auf mein Konto als Kredit und schreibt sich selber eine Forderung von 100 Euro in ihre Bücher. Das können nur die privaten ähm, Banken. Das ist nicht dasselbe, wie wenn ich äh, privat einen Kredit gebe. Also das ist das andere, mit dem man es nicht verwechseln darf. Wenn ich privat einen Gel Kredit äh, vergebe, bucht die Bank nur meinen Kontostand bei ihr auf jemanden anderen um. Dabei entsteht kein neues Geld. Durch diese Kreditvergabe schafft die Bank Geld, das eben nicht als Papiergeldschein unterwegs ist. Buchgeld. Das heißt, durch die Zinspolitik macht die Zentralbank nicht direkt neues Geld sondern sie macht die Kreditvergabe für die Banken leichter oder schwieriger, sodass diese neues Geld erzeugen. Das Viertgeld funktioniert also ein bisschen anders als das Goldgeld, das es ähm, noch vor einiger Zeit gegeben hat, unter anderem bei Karl Marx. Bei Goldgeld wäre wirklich für jeden Euro eine bestimmte Menge Gold von der Zentralbank eingelagert. Wenn die Bank 1.000 Euro Kredit vergibt, muss sie vorher Gold im Wert von 1.000 Euro haben oder ankaufen. Wenn ich Geld auf mein Konto lege, kauft die Zentralbank dafür Gold. Ein Goldstandard ist aber insofern nur für Wirtschaften mit recht geringem Wachstum geeignet. Ich kann damit zum Beispiel nicht schnell, schnell mal einen Krieg oder einen Green New Deal oder ein Corona-Programm aus dem Boden stampfen, weil ich einfach nicht so schnell ähm, Zahlen auf Konten tippen kann, sondern erst Gold kaufen muss. Bei Gold als Geld gibt es also keine Inflation in dem Sinn, wie wir sie jetzt hier aktuell kennen. Die Goldpreisbindung hat man aber aufgegeben, historisch immer ganz spannend, vor allem in Kriegszeiten, schon unter den napoleonischen Kriegen, weil man eben schnell viel Liquidität brauchte und ähm, die Kriegsausgaben mit einer Golddeckung nicht machbar gewesen wären. Der Euro und die us dollar sind an nichts mehr gebunden, Bedeutet aber natürlich nicht, dass heutzutage auch noch Währungen geben kann, die sich vor allem auch an den Dollar binden, weil das Sicherheit suggeriert und Stabilität erzeugt, allein dadurch, dass die Leute glauben und wissen, dass sie eben alles auch zur Not in US-Dollar umtauschen können. Euro und S-Dollar sind aber an nichts mehr gebunden. Stattdessen gibt es die Zentralbanken, die über die Zinsen die Geldmenge steuern und damit die Stabilität der Preise, also Inflation und Deflation steuern. Warum das nicht reicht, sehen wir dann gleich. Ganz interessant, vielleicht Zentralbanken sind Twitter Wesen. sie sind teils staatlich, teils privat. Unsere ÖNB ist eine AG seit 2010 und jetzt im Eigentum des Bundes. Davor war sie aber im Eigentum von Wirtschaftskammer, ÖGB und einigen Banken wie der Raiffeisen. Die US-Fed gehört immer noch privaten Banken. Ja, Inflation und Kapitalismus. Ähm, was haben jetzt so Angebot, wie kommen jetzt Angebot und Nachfrage und vor allem ähm, Akkumulation des Kapitals ins Spiel? Eigentlich müsste es ja im Kapitalismus so sein, dass Waren über die Zeit immer billiger werden. Unternehmen müssen immer produktiver werden, Kosten senken, Löhne senken, billiger einkaufen. Und sie müssen in neue Technologien investieren, meistens zumindest, um ihre Produktion billiger zu machen. Das ist auch tatsächlich bei vielen Produkten nachvollziehbar. Also ich habe damals eine Arbeiterkammerstudie gesehen, die hat äh, veröffentlicht, dass zehn Rollen Klopapier vor einigen Jahrzehnten noch 30 Stunden Arbeit bedeutet hatten. Und jetzt muss man nur mal zwölf Stunden dafür arbeiten. Aber es ist halt so, dass die meisten Waren nicht für uns billiger werden. Oder es gibt ständig neuere, teure Waren wie das iPhone 14, für das man wieder richtig viel verlangen kann. Das zeigt also schon, Preise sind nicht nur der Kosten bestimmt, sondern durchaus von Angebot und Nachfrage. In einer privatisierten Welt ist das Angebot von Unternehmen davon abhängig, ob diese profitabel wirtschaften. Inflation bedeutet, dass viel zahlungskräftige Anfrage, zu wenig Angebot gegenüber steht. Noch einmal, es steht viel zahlungskräftige Nachfrage, zu wenig Angebot gegenüber. In den letzten Jahren wurde wirklich viel, viel Nachfrage erzeugt. Also es hat diese massiven staatlichen Corona-Programme gegeben, um die Wirtschaft zu stimulieren. Der Konsum ist nach Corona zurückgekehrt, der Green New Deal hat neue Liquidität ähm, gebracht und auf der anderen Seite hat sich das Angebot verknappt. Also wir wissen das aus den Medien, Lieferengpässe, sogenannte Bottlenecks durch die Pandemie, aber auch teurer werdende Rohstoffe und Produktion, also auch hier Energiepreise. Und dann erst kam noch der Ukraine-Krieg dazu und hat zusätzlich, vor allem im Energiesektor, aber global auch im Lebensmittelsektor das Angebot weit, äh, weiterhin verknappt. Viele liberale, vor allem rechtsliberale Wirtschafterinnen und Medien behaupten immer, der Grund liegt einzig in dieser Geldschwemme der letzten Jahre. Die hat jetzt einfach niemand mehr unter Kontrolle. Aber das stimmt eben nicht. Inflation kommt nicht unbedingt von neuem Geld. Nach der Finanzkrise 2008 wurde die Geldmenge massiv erhöht, es gab aber dennoch bis kurz vor der jetzigen Kriege sogar eher Deflationssorgen. Warum hat die schrittweise Erhöhung der Geldmenge damals nicht zu den gewünschten moderaten Preissteigerungen geführt? Naja, das Geld ist vermehrt in Aktien, in Immobilien, in riskante startup up finanzierungen geflossen und eigentlich nicht in Konsum- und Investitionsnachfrage. Also durch das viele neue Geld wurde keine neue Nachfrage erzeugt. Im Gegenteil ist nach der Finanzkrise weltweit die Nachfrage nach Kredit und Investitionen stark zurückgegangen. Und das, weil sich Produktion und Investi Investieren in die produktiven Bereiche immer weniger ausgezahlt hat. In der Marx'schen Theorie spricht man da von Überproduktion, von Kapital oder von Überakkumulationskrise, die zwangsläufig immer mal wieder auftritt. Das Kapital ist im Kapitalismus halt ständig versucht, die Steigerung von Mehrwert ähm, ihre Profitraten zu steigern, immer, immer mehr im Wettbewerb drängen auf den Markt, verwerten ihr Kapital und dann gerät mit der Zeit diese Akkumulation, dieser Kreislauf aber ins Stocken. Durch den Wettbewerb und das stetige Anwachsen von Kapital wird es immer schwieriger, Mehrwert zu realisieren, indem man Waren produziert. Also im Verhältnis zum umlaufenden Kapital wird es schwieriger, Mehrwert rauszuziehen. Man kann dem dann noch entgegenwirken, indem man die Ausbeutung von Arbeit erhöht oder die Produktionskosten anderweitig senkt. Das erhöht dann wieder den Mehrwert und stabilisiert die Profitrate. Aber es entsteht mit der Zeit immer mehr unbeschäftigtes Kapital, das keine Wege mehr findet, profitabel zu produzieren und deshalb lieber am Finanzmarkt spekuliert. Das heißt nicht, dass es keine Profite mehr gibt. Also das sehen wir wirklich ähm, tagtäglich, wie die Unternehmen, vor allem die großen Unternehmen, immer noch ihre Millionen scheffeln. Das bedeutet, dass es im Verhältnis zum umlaufenden Kapital immer schwieriger wird. Also es wird immer schwieriger mitzumachen. Und man muss immer mehr aufwenden neben einem iPhone 14, um jetzt noch mehr, ähm, noch mehr Handys zu produzieren die damit mithalten können. Das ist recht wichtig und linke Ökonomen bringen heutzutage solche marxistische Argumente in der Inflationsdebatte wieder zurück. Es gibt angebotsseitig eine schleichende Tendenz, dass die Profitabilität des Kapitals abnimmt, stetig. Es gibt aber weiterhin hohe Profite in vielen Bereichen. Die Profitraten hingegen werden schlechter. Wenn das passiert, hat man auf Angebotsseite mehr und mehr ein Problem. Und das ist nach der Finanzkrise schon ersichtlich gewesen, dass es da immer schlechter läuft. Das hat sich aber noch nicht so stark auf die Teuerung ausgewirkt, weil das neu erzeugte Geld eben in den Finanzmarkt gewandert ist. Als dann aber plötzlich noch Lieferengpässe, Post-Covid-Nachfrage und Krieg dazu kamen, ist dieses Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage explodiert und dann ging es schnell mit den Preisen. Also wir erinnern uns ja, Inflation bedeutet viel zahlungskräftige Nachfrage steht zu wenig Angebot gegenüber. Noch einmal zusammengefasst kann man also sagen, wenn die Geldmenge erhöht wird und damit die Nachfrage stark steigt, aber das Angebot an Gütern nicht mitsteigt, kommt es zu Teuerungen. Dass das Angebot nicht mitsteigt, ist Symptom einer Überakkumulationskrise. Hört man irgendwie jetzt nie so in den Mainstream-Medien, keine, keine große Verwunderung, sondern man hat ganz viele andere Erklärungen. Also rechtsliberale Ökonominnen und Zentralbanken sehen das überhaupt nicht so, sondern die sagen nur die hohe Geldmenge ist die Ursache und man muss schnell die Geldmenge wieder drosseln. Das ist das, was jetzt gerade mit äh, der Zinspolitik passiert. Wir kommen gleich dazu. Auch die kinsernistischen Ökonomen äh, sehen da keine, kein Verhältnis zur Akkumulation, zum, zum, zum produktiven Bereich, sondern sagen, man muss eigentlich einfach nur noch mehr Nachfrage erzeugen und ein bisschen warten, dann kommt das Angebot schon hinterher und alles brummt wieder und entspannt sich. Aber auch viele Linke sehen das nicht, sondern sagen halt, es liegt eigentlich an den Monopolen, weil es immer mehr Monopole gibt heutzutage, können die die Preise erhöhen, wie sie wollen. Eine linke Erklärung von Inflation hingegen muss immer die Situation der Produktion, die Lage, in der sich das Kapital befindet, mit einbeziehen. Das Angebot kommt eben nicht automatisch hinterher. Deswegen gibt es gerade zwei Wege für das Kapital. Entweder man begünstigt, die Unternehmen weiter, sodass die profitabler produzieren können und damit mehr Angebot schaffen, also zum Beispiel jetzt die Regierung senkt die Lohnnebenkosten, oder man dämpft die Nachfrage, das heißt eben auch den Leuten Geld oder Heizung abzudrehen. Beide Wege sind klar ähm, nicht besonders wünschenswert. Aus der linken Analyse ergibt sich vielmehr, dass endlich rationaler produziert werden muss. Unter Ausschaltung der Sachzwänge, der Profitlogik und unter Aufhebung dieser Krisenhaftigkeit der Kapitalverwertung, die wir besprochen haben. Das bedeutet, dass hohe Inflation im Kapitalismus in der Regel, wenn man sie nicht auf ähm, Ebene der Produktion schon bekämpft, immer nur von den Unternehmen mit massiven Verschärfungen für Arbeitnehmerinnen bekämpft wird damit es irgendwo wieder Luft gibt für das Kapital, um Mehrwert zu schaffen. Und das gilt es auch sich noch einmal vor Augen zu halten. Auch diese angesteuerte moderate Inflation von 2% ist nichts anderes als eine gezielte laufende Enteignung der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen. Deswegen ist Inflation längst ein Klassenkampfthema, ein Klassenkampfthema Nummer 1 eigentlich dieses Jahr, aber halt stark unternehmensseitig. Also die nutzt die Teuerung schon massiv und warnt hysterisch vor der Lohnpreisspirale, weil sie meint, wenn jetzt zu der Inflation auch noch höhere Löhne hinzukommen, dann ähm, dreht die Inflation komplett durch. Stimmt halt auch nicht. Höhere Löhne führen nicht automatisch zu höherer Inflation. Der Anteil der Löhne am Volkseinkommen sinkt seit den 90ern. Währenddessen gab es dann auch Phasen mit höherer und ganz geringer Inflation, also sehr unterschiedlich. Überhaupt nicht diesen Automatismus. In erster Linie gingen höhere Löhne auf die Profite der Unternehmen. Das ist auch das zentrale wirklich schon die zentrale Auseinandersetzung bei Karl Marx in Lohnpreis und Profit, der das argumentiert. Kann man sich mal anschauen. Ob die Unternehmen das dann in Form von Preisen an die Konsumenten und Konsumentinnen weitergeben können, hängt nur von den Kräfteverhältnissen ab und davon, wie stark die Unternehmen im eigenen Wettbewerb unter Druck stehen. Noch mehr Wettbewerb ist äh, daher jetzt auch oft die Lösung der Neoliberalen und Organisationen wie der WTO, die sich momentan äh, dafür einsetzen und sagen, Genau, wir brauchen mehr Wettbewerb, dann können die Unternehmen die Preise nicht weitergeben. Aber da ist halt klar, dass das eine Lösung ist, die nur weiter und tiefer in neue Krisen führt und weiter neue hohe Inflation oder Deflation bringen kann. Die Änderung der Kräfteverhältnisse zugunsten der Lohnabhängigen hingegen ist wirklich der Schritt zur Inflationsbekämpfung von links, weil das eigentlich der einzige Schritt ist, der nicht einmal schon von vornherein automatisch schon eine Krise für die ArbeitnehmerInnen bedeutet, um die Inflation zu lösen. Kann man gegensteuern? Also momentan wird vor allem versucht, monetärpolitisch gegenzusteuern, indem die Zentralbanken die Zinsen erhöhen und ihre Anleihekäufe zurückfahren, um die Geldmenge zu verringern. Das kann aber auch ziemlich äh, schlecht ausgehen, also ein berühmtes Beispiel sind die 70er Jahre, es kommt jetzt auch immer mehr in der Debatte, ähm, da hatten die USA eine sehr hohe Inflation von 13%, vor allem begründet durch die Ölpreiskrise und den Vietnamkrieg, aber eben auch generell durch das Ende des Nachkriegsbooms, also Stichwort sinkendes Wirtschaftswachstum, Profitraten, wie wir es besprochen haben. Dabei hat es starke Inflation gegeben bei nur sehr geringem Wachstum, man nennt das Stagflation, auch so ein Wort, das jetzt hin und wieder wieder kommt. Und dann ist die Fed hergegangen unter dem berühmten Fed-Chef Volker und hat gegen die Inflation die Leitzinsen dann recht schnell zeitweise auf 20% angehoben, um die Geldmenge zu verringern. Der Markt war richtig geschockt, man bezeichnet das deswegen heute noch als sogenannten Volker-Schock, weil ähm, diese 20 dazu geführt haben, dass es wahnsinnig viele Insolvenzen und noch höhere Arbeitslosigkeit gegeben hat, also dass es dann wirklich eine Wirtschaftskrise gegeben hat, die Inflation ist dann auch tatsächlich zurückgegangen. Also man hat die Inflation auf Kosten einer vorübergehenden, aber starken Wirtschaftskrise zurück oder gezähmt. Wenn man das jetzt heutzutage auch machen würde, schnelle, starke Zinserhöhung, wäre das aufgrund der heutigen Verschuldungsgrade wirklich noch einmal eine andere Kategorie und ein globales Problem. Heutzutage sind alle viel stärker verschuldet. Die Schulden in den entwickelten Industriestaaten betragen 425 Prozent des BIPs. Man hat da durchaus schon Sorgenkinder auch in Europa wieder wie Italien. Wenn die ihre bestehenden Schulden nicht mehr zahlen können, weil sie keine neuen aufnehmen können oder eben nur sehr teuer, dann können die wirklich relativ schnell ihre Lieferantinnen nicht mehr bezahlen, Löhne nicht mehr bezahlen oder Häuser nicht mehr fertig bauen, wie bei den chinesischen Unternehmen, die schon vorverkauft sind, und das kann dann wirklich riesige Dominoeffekte haben. Deswegen gibt man uns wirklich momentan nur die Wahl und das muss man sich echt auf der Zunge zergehen lassen. Entweder Teuerung oder Rezession. Beides ist quasi vorprogrammiert momentan, dass es wir tragen sollen. Ganz besonders absurd wird es, wenn die Politik momentan in komplett entgegengesetzte Richtungen arbeitet wie in Großbritannien. Dort will die Zentralbank gerade die Inflation bekämpfen durch ähm, eine Verringerung der Geldmenge und ein Zurückdrängen von Nachfrage durch Erhöhung der Zinsen. Gleichzeitig hat die Regierung jetzt eine Erhöhung der Geldmengen, eine Stärkung der Nachfrage durch riesige Energiehilfsprogramme in 175 Milliarden, äh, glaube ich war das letzte, was ich gelesen habe, an Umfang äh, angekündigt. Also auch die herrschende Politik, all ihre komplizierten, teuren Institutionen haben keine oder nur völlig wirre und widersprüchliche Antworten, lustigerweise sogar aus Sicht von Kapitalinteressen. Ja, andere Variante, die viel in Diskussion ist, ist Steuermaßnahmen, Steuersenkungen, zum Beispiel Mehrwertsteuersenken. Ja, jetzt ist das aber halt oft so, auch wieder abhängig von den Kräfteverhältnissen. In Deutschland hat man das gemacht. Dort wurde aber schnell klar, dass die Steuersenkungen bei den Unternehmen blieben, aber nicht im selben Ausmaß an die Konsumenten und Konsumentinnen weitergegeben werden. Wenn die Unternehmen ihre Preise weitergeben können, Sozusagen muss in derselben Logik auch klar sein, dass sie Steuersenkungen behalten können und nicht weitergeben können, wenn sie nicht wollen. Wie ist das mit den Preisbindungen und den staatlichen Preisen? Also so vor einigen Monaten habe ich mal recht spannend, als ich das angefangen hat, gelesen über, über Orbans Pläne, der einfach wirklich die Registrierkassenpreise für sechs zentrale Lebensmittel im Einzelhandel eingefroren hat. Das kann aber dazu führen, dass gerade die kleinen Unternehmen dran verenden, weil halt die Größeren das immer leichter aushalten und die kleineren Unternehmen ja im Einkauf ihre höheren Preise dann vielleicht auch umbringen. Das heißt, es kann wieder Monopolisierungen begünstigen. Man kann auf längere Sicht nicht freie Marktwirtschaft sagen und gleichzeitig Preise erzwingen. Und das war jetzt nur die Variante von äh, Preisregulierung, die wirklich im Einzelhandel schon die Preise festgeschätzt hat. Gar nicht so sehr die, die man bei uns immer diskutiert, wo im Grunde der Staat aus Steuergeldern Preise ähm, begrenzt, was im Grunde nur dazu führt, dass wieder die ähm, Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen, die halt die Hauptlast der Steuerleistungen tragen, ihre günstigeren Preise, ihrer Inflationsbekämpfung bezahlen. Das heißt, all das ist halt immer nur so mittel- bis unterdurchschnittlich bis gar nicht gut. Und die Lösung aus der vorher dargestellten Analyse heraus kommt nicht dran vorbei, krisenhafte Produktion selbst zu bekämpfen, das bedeutet, Unternehmen zu vergesellschaften und sie aus diesem Wettbewerbsdruck rausnehmen. Das bedeutet, nicht nur für staatliche und staatliche Unternehmen in derselben, Produktiv in derselben Profitlogik arbeiten zu lassen, weil das ist genau das, was jetzt auch in Wien mit der stadteigenen Fernwärme wieder das Problem war. Ist eh staatlich und schön, aber arbeitet ja genauso wie die Unternehmen draußen. Es muss einen Bereich geben, und immer, immer mehr Bereiche, wo man sich wieder klar dafür bekennt, dass die Profite nicht das sind, was eine sinnvolle, rationale und bedürfnisorientierte Produktion bringt. Und das geht nicht anders als mit einer guten und gezielten, auch in der Linken diskutierten Vergesellschaftungsstrategie. Danke für eure Aufmerksamkeit.
0: Der Mosaikblog sowie dieser Podcast entstehen eigentlich hauptsächlich aus unentgeltlicher Arbeit. Wir sind allerdings auch spendenfinanziert. Unter www.mosaik-blog.at unter dem Reiter Spenden gibt es die Möglichkeit einmalige Spenden oder auch Daueraufträge einzurichten. Und die, die gerade finanziell gut dastehen, könnten sich überlegen, vielleicht noch andere linke Medien etwas zu fördern. Um 120 Euro gibt es beispielsweise ein Förderabo für den Augustin. Oder aber auch die Anschläge lesen sich wirklich gut. Unser Jingle stammt von der hochtalentierten Sejin Jeon, deren Interpretation des Jazz-Klassikers Summertime wir auch hier im Abspann hören.